0: Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio da Hora da Imaginação. A historinha que vamos ouvir hoje é de João e Maria. Estão preparados para se aventurar junto com esta dupla? Sim? Então vem com a gente! Nas margens de uma floresta existia há muito tempo uma cabana pobre feita de troncos de árvores, onde morava o lenhador, sua segunda esposa e seus dois filhos nascidos do seu primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. João era o filho mais velho, tinha 13 anos. João não enxergava, era deficiente visual, tinha baixa visão. Mas quando mais novo, ele podia ver tudo e aprendeu a ler e escrever, e também aprendeu a linguagem de Libras, porque sua irmãzinha havia nascido com surdez. Mas à medida que João crescia, sua visão diminuía, até ele não poder enxergar mais. Mesmo assim, João era muito independente e logo se adaptou. Andava para todo lugar com sua bengala. Ele também tinha um costume, por onde andava, ele marcava o local, ele catava as pedrinhas e galhos do chão e colocava no seu bolso. E quando ia para longe da cabana, ele jogava no chão para marcar o seu caminho. Dessa forma, ele nunca se perdia. Já Maria, a irmã mais nova... Já havia nascido com deficiência auditiva, mas até os seus seis anos de idade, ela ainda conseguia ouvir. Nesse tempo, Maria aprendeu a falar, a escrever, e pouco tempo depois, sua audição também foi diminuindo, até ela não ouvir mais nenhum som. Mas assim como seu irmão, Maria desenvolveu outras habilidades. Apesar de não ouvir, ela aprendeu a se comunicar através da linguagem de Libras e conseguiu compreender e entender a leitura labial. Em alguns momentos, principalmente com seu irmão, ela falava algumas palavras, o cutucava e apertava a mão dele. João entendia muito bem os sinais e o que Maria queria dizer. E para conversar com ela, João usava a linguagem de Libras. Os dois conversavam muito e se entendiam muito bem, brincavam e se ajudavam no dia a dia. Porém, na casa do lenhador, a vida sempre foi o difícil, mas naquela época as coisas pioraram. A comida da família estava acabando, não haveria comida para todos. O lenhador então falou com sua mulher: Mulher, o que será de nós? Acabaremos morrendo de fome e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrastra, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão, depois os levaremos à mata e por lá vamos abandoná-los. O lenhador imediatamente parou a conversa, não queria ouvir aquele plano cruel. Ele daria um jeito, acordaria cedo e partiria para a cidade para tentar arrumar uma solução para aquela situação. Escondido em um cantinho, João tinha escutado aquela conversa, e conhecendo a madrasta, ele sabia que ele e Maria teriam que ficar espertos. João encontra Maria, então, e começa a explicar o que tinha ouvido daquela conversa. E agora, Maria, sozinhos na mata, vamos morrer. Maria abraçou o irmão e falou. Daremos um jeito. Sim, Maria, vamos dar um jeito. João para por um instante como se estivesse pensando. Acabei de ter uma ideia, depois te explico, irmão. Então João esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, quando o pai já havia saído para a cidade, a madraça acordou as crianças. Vamos, crianças, vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os três, a mulher na frente e as crianças atrás. A cada dez passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madraça disse, João e Maria, descansem, enquanto vou rachar lenha para a lareira. Mais tarde passarei para pegar vocês. Os dois irmãos, após uma longa espera, comeram o pão e, cansados, adormeceram. Quando acordaram, já estava quase anoitecendo. Maria cutucou o João, já chorando e com medo. João pegou uma pedrinha que ainda tinha no bolso, indicando para sua irmã que havia jogado no chão. Maria se tranquilizou, porque sabia que era só seguir o caminho deixado pelo seu irmão para encontrar um caminho de casa. Quando a lua apareceu no céu, as pedrinhas que João havia deixado cair começaram a brilhar. Os dois seguiram o caminho e encontraram a cabana. Mas quando se aproximaram, viram que o pai ainda não havia chegado. A madrasta ficou espantada ao vê-los e, na mesma hora, ela levou os dois para o quarto e trancou a porta. Mais tarde, naquela mesma noite, ela faria uma nova tentativa. Levaria novamente os irmãos para a floresta. Desta vez, os dois estavam trancados e não tinha nada que pudessem pegar para marcar o caminho. Maria, já com medo novamente, aperta a mão do João. Para tranquilizar a irmã, o João fala. Daremos um jeito, Maria, o seu bebê. As crianças caíram no sono e já era de madrugada quando a madrasta acordou os dois, levando-os novamente para a floresta. Enquanto caminhava, Joãozinho pegou o pão que a madrasta havia dado e esfarelou todo o seu pão e da irmã, fazendo uma trilha. Desta vez, afastaram-se ainda mais de casa, e chegando a uma clareira, a madraça deixaram as crianças com a desculpa de querer cortar a lenha, abandonando os dois novamente. João e Maria ficaram no mesmo lugar que foram deixados. Depois de um tempo, os dois adormeceram, e quando acordaram, o sol já havia nascido. Mas dessa vez, não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros haviam comido todas as migalhas. Andaram muito pela floresta tentando encontrar o caminho de volta. Os dois já estavam com muita fome. Quando, de repente, Maria avistou uma casinha e puxou o irmão. Vem, João! João foi acompanhando a irmã E chegando mais perto, Maria deu uma risada de alegria. Maria havia avistado comida em uma casa à frente que estava com suas janelas e portas abertas. João, logo entendeu a felicidade da irmã, ele podia sentir o cheiro de um bolo delicioso de chocolate. Os dois entraram e começaram a comer muito, mas de repente, sai uma velhinha do interior da casa e Maria dá um grito de susto. João logo levanta seu bengala assustado. A velhinha então se vira para os dois e fala. Olha só, eu vejo que vocês estão com fome. Venham, podem comer, não tenham medo, podem ficar aqui, vou preparar o um jantar e uma cama para que vocês possam dormir. Vejo que estão muito cansados João me explicou para sua irmã o que a velhinha havia dito Então Maria se tranquilizou Depois do jantar, os irmãos adormeceram rapidamente Estavam exaustos Mas no dia seguinte, a velhinha os surpreende Quando acorda os dois, imediatamente leva e tranca o João no porão depois, a velhinha retorna para onde estava Maria e manda a menina preparar a comida. Maria fez o sinal de que não podia ouvi-la. Então, a velhinha manda mais uma vez e indica para preparar a comida para o seu irmão. Tanto João quanto Maria, naquele momento, começaram a lembrar de uma história que ouviram do pai quando eram mais novos. A história que escutaram era que existia uma velhinha, uma bruxa, no meio da floresta que atraía as crianças com comida e depois as matavam. Os dois logo perceberam que havia caído naquela armadilha. Passou-se então o primeiro dia presos naquela casa. No segundo dia, a velhinha foi até o porão pedindo ao menino para ver o seu dedo, dizendo para ele que quando estivesse gordinho o suficiente, lhe mataria. João então rapidamente lembrou que havia pegado uns gravetinhos na floresta quando estava andando. João levou a mão ao bolso sem que a velhinha desconfiasse e pegou o graveto e apontou para ela. O porão que a velha havia colocado João mal tinha luz, então a velhinha ao pegar o graveto acreditou ser o dedo do João. A velhinha achou o menino muito magro, decidiu que primeiramente lhe engordaria antes de colocá-lo ao forno. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Maria foi levar a comida para o irmão, João contou cuidadosamente que a velhinha queria engordá-lo para depois matá-lo. Maria ficou desesperada. Ela queria arrumar um jeito de tirar o irmão dali e sair daquela casa. Foram-se passando os dias e, em todos, a velhinha descia até o porão para conferir se João havia engordado. Então, certo dia, a velha perdeu a paciência vendo que João não estava engordando Decidiu que assaria o menino, mesmo estando magro, então a velha falou para Maria. Maria, amanhã cedo o fogo e coloca água para ferver. Magro ou gordo pretende assar o seu irmão. Veio esperando isso há muito tempo. A bruxa havia falado tão rápido, mas Maria havia entendido que na manhã seguinte a velhinha iria matar o seu irmão. Então, no dia seguinte, quando o forno estava bem quente, a velhinha disse para a menina... Maria, entra ali e veja se a temperatura está boa para assar o pão. Maria lembrou a bruxa que não podia ouvir e que não havia entendido o que ela pediu. Ela então aponta para o forno e fala com a bruxa. Me mostra. A velhinha vai então direção ao forno e fala. Você é mesmo uma boba, olha pra mim. A bruxa enfiou a cabeça dentro do forno. Maria rapidamente a empurrou e fechou a portinhola com a corrente. A malvada da bruxa queimou até o último osso. Maria correu para o porão e libertou o irmão. Abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, nada tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas, de pérolas. Encheram os bolsos de pérolas. Maria fez uma trouxinha com seu aventalzinho e encheu com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata. Andaram muito, mas depois de algum tempo, Maria avistou uma clareira e perceberam que conhecia aquele lugar. Certa vez tinha apanhado lenha ali e de outra vez tinha ido colher mel naquelas árvores. Finalmente então Maria avistou a cabana de seu pai, começaram a correr naquela direção e escancararam a porta e caíram nos braços do lenhador, que assustado não sabia se sorria ou chorava de felicidade ao ver os seus filhos. O pai então contou que a madrasta havia ficado doente e tinha morrido e que ele havia passado os dias sofrendo achando que havia perdido seus filhos também. João e Maria... Conta para o pai aonde foram parar e como conseguiram se libertar. Depois de passarem o um tempo comemorando por estarem juntos novamente, João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou seu aventalzinho e deixou cair ao chão chuvas e chuvas de pedras preciosas. E graças à coragem e inteligência de João e Maria, a família a partir daquele dia não passou por mais dificuldades e puderam viver uma vida despreocupada juntos e felizes. Bom, crianças, essa historinha chegou ao seu fim. Aprendemos com essa dupla que, apesar de possuírem deficiência visual e auditiva, João e Maria não deixaram de aprender. Os dois se adaptaram e eram independentes. Sobreviveram sozinhas na floresta, conseguiram se salvar da bruxa e voltaram para casa. Isso nos mostra que, apesar das limitações, os dois eram capazes de sempre encontrar uma solução. Suas deficiências não impediram de buscar outras maneiras para lidar com a vida. Por isso, crianças, é importante entendermos que pessoas com deficiências são tão capazes como qualquer outra pessoa. Então, crianças, até a próxima história!